0: L'affaire béranger Bruns, massacre au marché Saint-Martin. Le marché Saint-Martin, dans le 10e arrondissement à Paris, est un endroit chaleureux, vivant, mais devint le théâtre d'une enquête policière durant l'hiver 2005. Les clients et les badauds s'affairent autour de la petite charcuterie italienne où, dit-on, une employée aurait disparu, ainsi que son fils. Elle était pourtant si gentille, tous les clients l'adoraient. Elle s'appelait Christelle Leroy. Une bonne commerçante, un peu extravertie, à tel point que tout le monde pensait la connaître. Mais au final, on ne connaît jamais vraiment une personne. Aucun d'entre eux ne l'a côtoyait dans sa vie intime et ne connaissait sa vie privée. Et que dire du sympathique Béranger Bruns, son patron Travailleur, avenant, gérant de plusieurs boutiques à Paris, marié et père de deux enfants. Vraiment monsieur tout le monde, si l'on en croit les clients et les commerçants qui le côtoient depuis des années au marché Saint-Martin. Et pourtant, lui et Christelle Leroy sont les protagonistes d'une sombre affaire criminelle qui a secoué Paris pendant quelques mois en 2005. Mercredi 23 février, dans un commissariat parisien, une femme complètement affolée se présente à l'accueil. Prise en charge par un policier, elle se dit très inquiète de n'avoir plus aucune nouvelle de sa fille ni de son petit-fils. Dans la panique, elle en oublierait presque de décliner son identité. Le policier essaye de la calmer. Bien souvent, on panique pour rien. Les personnes disparues et de surcroît majeures finissent la plupart du temps par donner de leurs nouvelles. Mais dans ce contexte précis, rien ne peut expliquer la disparition subite d'une mère et de son fils à quelques jours de la rentrée des classes après les vacances de février. La femme en question s'appelle Liliane Leroy. La première personne à avoir constaté l'absence de sa fille Christelle, c'est Yvan, l'ex-mari de cette dernière. Elle et leur fils de 4 ans, Lucas, étaient conviés à un anniversaire le dimanche 20 février dans l'après-midi. Un événement qu'elle n'aurait jamais raté. Bien sûr, il est possible qu'elle ait pu être malade. Le policier qui prend la déposition émet cette hypothèse. Liliane reconnaît que sa fille est un peu tête en l'air, mais elle n'aurait jamais laissé Ivan, le père de son enfant, sans aucune nouvelle pendant trois jours. Si elle ne pouvait pas venir, elle aurait au moins appelé le lendemain. Sa sœur Elodie non plus n'a pas de nouvelles. Elles sont pourtant très proches toutes les deux. Christelle devait également venir manger chez sa mère le lendemain avec son fils, mais elle et Lucas ne se sont pas présentés. Lorsque Liliane a essayé de la joindre, elle est tombée immédiatement sur son répondeur. Comme à chaque fois qu'elle a essayé de joindre sa fille ces derniers jours. Et comble de l'inquiétude, et c'est la raison pour laquelle Liliane s'est rendue au commissariat, son patron, Béranger Bruns, le charcutier du marché Saint-Martin, n'a aucune nouvelle non plus de son employé. Dans le commissariat, la mère de la disparue compose son numéro. Le policier constate qu'effectivement, la messagerie se déclenche dès la première sonnerie. C'est parfaitement explicable. Plus de batterie, téléphone cassé ou peut-être perdu. Le PV est vite conclu. On imprime la feuille, on la fait signer et pour le reste, on verra bien. Peut-être que Christelle appellera pour donner des nouvelles, ou peut-être qu'elle ne le fera pas et qu'elle a suivi la direction de certaines femmes de son âge. Elle a tout simplement décidé de changer de vie. Après tout, elle n'a que 26 ans. Liliane ressort du commissariat dépitée et déçue. Malgré son jeune âge, Christelle a des responsabilités. Elle a un enfant et surtout un emploi dans lequel elle semblait être bien investie. Sans compter que le traiteur italien n'est pas seulement son patron, c'est aussi son nouveau compagnon. Béranger Bruns, né en 1964, est alors âgé de 41 ans et il est toujours marié à sa femme. Il est également le père de deux enfants. D'ailleurs, c'est par amour pour Christelle qu'il s'est porté garant du bail de l'appartement qu'elle occupe avec Lucas dans le 10e arrondissement à proximité du marché Saint-Martin. Cet appartement dans lequel règne à présent un silence de mort. Lorsque Liliane s'y est rendue le matin même avec son autre fille Elodie, elle n'a trouvé aucun indice qui aurait pu laisser croire à un départ précipité. Toutes les affaires de Christelle et de Lucas étaient là. Le frigo était plein à craquer, tout comme la machine à laver. En revanche, leur chien Mabel a également disparu. C'est un adorable petit coquère que Christelle et son fils Lucas adoraient. Liliane se dit que c'est comme si, après le travail et l'école, mère et fils étaient partis faire une promenade avec le chien et avaient été enlevés en chemin. Liliane se fait plusieurs scénarios. Elle se demande même si le patron et amant de Christelle n'y serait pas pour quelque chose. Après tout, il a les clés de son appartement et de ce qu'a pu lui raconter Elodie à son sujet, son caractère était parfois ombrageux. La sœur de la disparue aurait constaté deux petites griffures sur le nez du boucher. Une vitre qui lui serait tombée dessus et se serait brisée. Sur le coup, Elodie n'a pas prêté plus attention aux détails, elle était simplement venue le voir pour récupérer le double des clés de Christelle. Mais à bien y réfléchir, c'est assez suspect, vu les circonstances. Puisque les policiers ne veulent pas intervenir, la mère de Christelle décide d'agir seule. Le jeudi 24 février, elle fait appel à un journaliste du magazine Le Nouveau Détective, Nicolas Deliaise, avec l'intention de lancer un appel à témoins. Ce dernier demande à voir l'appartement de la disparue. Lorsqu'il travaille sur une affaire, il a l'habitude de partir à la chasse aux indices, à la manière d'un véritable enquêteur. En vérité, ce journaliste aurait eu parfaitement sa place au sein de la police scientifique puisqu'une simple observation du montant de la porte d'entrée lui permet de détecter de micro-traces de sang. Madame Leroy était passée à côté de ces infimes détails. Les enquêteurs finissent par se saisir de l'affaire. Ils interrogent cette fois également la femme de Béranger-Bruns. Cette dernière dit avoir rencontré Christelle une ou deux fois, mais précise que les amants de son mari ne l'intéressent pas. « C'est une sorte de contrat qu'ils ont passé ensemble. » Béranger, de son côté, réitère sa première déclaration. Il ajoute que cela ne l'étonnerait pas qu'elle soit partie comme ça, du jour au lendemain, puisqu'elle est assez impulsive. C'est d'ailleurs ce mauvais caractère qui, selon lui, a provoqué de nombreuses disputes entre eux. Se pourrait-il qu'il ait fini par en avoir marre d'elle, au point de vouloir s'en débarrasser Béranger est formel, il est bien trop amoureux pour ça. Cela fait à présent plus d'un mois que l'enquête a été ouverte et il n'y a toujours rien qui puisse expliquer la disparition de la jeune mère et de son fils. En revanche, certains détails sur la vie du couple illégitime entretiennent le mystère. Béranger Bruns, 41 ans, est marié depuis 20 ans avec sa femme, avec qui il a deux enfants. Bon vivant, toujours souriant, il a un mode de vie assez classique dans lequel ses plus fidèles clients se reconnaissent. Et c'est pour ça qu'il est tellement apprécié. C'est un excellent travailleur qui dédie presque entièrement sa vie à la préparation de ses produits. À Saint-Martin, on ne rigole pas avec les traditions culinaires et le charcutier-traiteur Bruns, c'est une véritable institution dans le quartier. Jusque-là, rien de bien exceptionnel. C'est un entrepreneur comme un autre, avec plusieurs boutiques à gérer dans Paris. C'est à se demander s'il a encore du temps pour une vie de famille. Selon certains clients, ce n'est pas une personne qui se repose beaucoup. Quand on leur demande si c'est un homme qui a mauvais caractère, certains disent qu'il a tendance à un peu trop s'emporter. Mais c'est un peu normal, il est soumis à une grande pression. Côté judiciaire, son casier est vierge. Son enfance est marquée par le divorce de ses parents, mais il n'a subi aucune maltraitance. Christelle Leroy, quant à elle, a 26 ans, un enfant de 4 ans issu de sa précédente relation avec un certain Ivan, et depuis l'obtention de son CAP de vendeuse en boucherie charcuterie, elle a enchaîné les petits contrats avant de faire la connaissance de cet homme avec qui elle a décidé de partager sa vie. Personne ne sait ni comment ni pourquoi la jeune femme a pu s'amouracher de ce quarantenaire déjà en couple. En revanche, les enquêteurs pensent trouver une petite explication à toutes ces disputes. En un an, elle tombe deux fois enceinte pour des grossesses non désirées. Christelle s'est fait avorter une première fois et avait pris un rendez-vous gynécologique pour les mêmes raisons quelques jours avant sa disparition. Elle ne s'y est jamais rendue. Et si Béranger Bruns avait eu un accès de colère en apprenant que sa maîtresse était de nouveau enceinte Avec toutes ses responsabilités, peut-être ne souhaitait-il pas être père une nouvelle fois